Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va commencer un, une nouvelle session qui est sur de la biocellulaire et particulièrement de l'embryologie et nous allons nous intéresser aux premières, deuxième, troisième et quatrième euh, semaines de développement. Je ne vais pas faire la première semaine tout de suite puisqu'elle sera revue dans un autre cours mais aujourd'hui je vais vous parler de la deuxième semaine. Mais tout d'abord, ne paniquez pas, l'embryo ça va le faire, ça paraît compliqué, ça l'est. Mais en fait, si on arrive à bien clarifier les choses nettes dans sa tête, c'est tout de suite plus simple et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer dans cet épisode. Donc aujourd'hui, on va vraiment parler de la deuxième semaine du développement embryonnaire. C'est-à-dire lorsque, c'est-à-dire du sixième au quatorzième jour, environ, donc à partir du moment où euh, l'embryon s'est implanté. Donc il faut savoir que l'implantation, elle a lieu entre J6 et J12, c'est-à-dire que l'implantation, que l'on appelle la nidation, elle va commencer à J6 et elle va se poursuivre jusqu'en J12 et à J12, on aura notre, euh, notre embryon qui sera totalement implanté dans la paroi de l'endomètre et il n'y aura plus qu'une petite cicatrice fibreuse qui pourra témoigner de, du passage de notre embryon. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'implantation qui a lieu entre J6 et J12, c'est une période qui est définie de manière super précise, de manière hormonale. Donc c'est-à-dire que hormonalement, cette période, elle est définie et elle est limitée dans le temps. On ne peut pas s'implanter à J4, on ne peut pas continuer de s'implanter après J12. C'est vraiment implantation entre J6 et J12 et on ne peut pas, euh, hormonalement parlant, faire autrement que dans cette fenêtre. Et cet intervalle de temps, on l'appelle la fenêtre implantatoire. Donc, fenêtre implantatoire, c'est le laps de temps durant lequel on peut avoir l'implantation, donc la nidation, et ça dure de J6 à J12, et ça ne peut pas être autrement. Donc ça, on parle, quand je dis J6 et J12, c'est après fécondation. Mais on peut parler aussi au niveau du cycle menstruel, et donc cette fois-ci, il faut changer d'échelle de temps, donc entre J6 et J12, c'est après fécondation, Là, on change de, de lignée de temps, on passe dans la lignée de temps du cycle menstruel et l'implantation, elle peut avoir lieu de manière maximale, donc c'est-à-dire on va avoir une réceptivité maximale de la muqueuse utérine entre le 19e et le 24e jour du cycle menstruel. Donc c'est-à-dire que pour qu'on ait une plus grande chance que l'embryon s'implante dans la muqueuse utérine, il faut qu'on se situe entre le 19e jour et le 24e jour du cycle menstruel, si on se base évidemment sur un cycle menstruel normal de 28 jours. Et donc en fait, durant cette période d'implantation, on va avoir des interactions entre notre blastocyste, donc notre œuf, et l'endomètre de la mère. C'est-à-dire qu'il va y avoir un enfouissement du blastocyste dans l'endomètre. Et on va avoir une différenciation de vilosité 
Donc c'est-à-dire qu'on va avoir des villosités de la part de l'endomètre qui vont permettre l'adhérence de l'embryon sur l'endomètre et ce qui va permettre son implantation. Et ce mécanisme, il est indispensable à la survie de l'embryon. Et il faut savoir aussi que, de toute manière, dans l'embryologie, tout est défini dans l'espace et dans le temps. Donc là, je vous ai défini le temps, c'est-à-dire entre J6 et J12 après la fécondation, ou bien entre le 19e et le 24e jour du cycle menstruel. Donc ça, c'est défini dans le temps. Et ensuite, il faut définir dans l'espace. Donc dans l'espace, on a bien compris que c'était au niveau de la muqueuse utérine qu'on va avoir une implantation. Mais il faut savoir que notre blastocyste, il va entrer, il va pénétrer par son bouton embryonnaire. Donc c'est-à-dire, est-ce que vous vous rappelez, on a tout autour le trophectoderme, donc qui est une, une couche de cellules qui va pouvoir donner le placenta après. Et on a le bouton embryonnaire, donc la masse interne, euh, et c'est vraiment par ce côté de la masse interne que l'embryon va pénétrer dans la muqueuse utérine. Et donc ensuite, une fois que, que l'embryon a commencé à s'implanter, donc il y a eu le contact, on va avoir une différenciation du, euh, du trophectoderme en deux types euh, de cellules. Donc on va avoir le syncytiotrophoblaste et le cytotrophoblaste. Et c'est vraiment le syncytiotrophoblaste qui va venir au contact en premier de l'endomètre de la mère. Il faut savoir qu'on a à la fois la période euh, d'implantation, c'est-à-dire on va avoir une dualité. D'un côté, on va s'implanter et en même temps, on va transformer notre embryon. Donc là, je vous présente un peu le mécanisme général, mais après, on rentrera plus dans les détails. Donc, pour euh, l'implantation, hop, on a le syncytiotrophoblaste qui va venir au contact de l'endomètre euh, maternel. Et donc, après, on va avoir une différenciation avec aussi du cytotrophoblaste. Mais pendant ce temps, on va avoir aussi l'apparition de deux couches qui vont apparaître. Et ces deux couches, ce sont des feuillets et on va avoir un embryon didermique. Donc ça c'est super important, embryon didermique. Et euh, donc ça je, non, ça je vais vous en parler après. Hop. Donc maintenant, hop, on a commencé à s'implanter. On est en plein dans notre implantation, donc je vous le rappelle, l'implantation elle se fait de manière progressive de J6 à J12. Donc maintenant on a balayé un peu l'implantation, on va s'intéresser plus à l'évolution de l'embryon. Et donc ça, c'est chronologiquement très défini aussi. Donc, on a commencé à s'implanter à partir du sixième jour, et à partir du huitième jour, on va avoir la formation du disque embryonnaire didermique. Et donc, en fait, au huitième jour, on va avoir deux différenciations. Au huitième jour, dans un premier temps, le trophoblaste, comme je vous le disais, il va se différencier en deux couches. En cytotrophoblaste, qui va être la couche autour directement du blastocyste. Et ça, ce, ce cytotrophoblaste, ça va être des cellules qui vont être mononucléées. Et il va être plus épais sur le pôle embryonnaire que sur le pôle anti-embryonnaire. Et donc, euh, le, la deuxième couche différenciée du trophoblaste, ça va être 
le syncytiotrophoblaste qui va fonctionner comme un syncytium. Donc c'est-à-dire que ce sont des cellules qui vont avoir des divisions euh, nucléaires sans forcément avoir des divisions cytoplasmiques. Donc on va avoir des cellules qui peuvent être plurinucléées, indéfinies et mal limitées. Et en fait, elles vont être présentes tout autour du cytotrophoblaste. Donc, huitième jour, le trophoblaste, il se différencie en deux couches. Le cytotrophoblaste qui va venir entourer notre embryon et le syncytiotrophoblaste qui, lui, va venir entourer le cytotrophoblaste. Et pareil, euh, le trophoblaste, donc le cytotrophoblaste et le syncytiotrophoblaste sont plus développés au pôle embryonnaire puisque c'est par là qu'ils s'implantent. Et je vous ai dit qu'au huitième jour, on avait deux différenciations. Donc la différenciation du trophoblaste que l'on vient de voir et ensuite euh, la différenciation de la masse interne cellulaire. Et donc la masse interne cellulaire, que l'on nomme aussi le bouton embryonnaire, il va venir devenir didermique, donc deux couches de cellules. Nous allons avoir l'hypoblaste qui est en haut. Enfin, quand on se représente... Si on se représente euh, ici, nous avons en haut l'endomètre et en bas, nous avons la cavité, le creux utérin. Donc vers le haut, nous allons avoir l'hypoblaste, qui est, on dit qu'il est en position ventrale. Et lui, il est... Euh, non. Donc l'hypoblaste, lui, il est en bas, donc en position ventrale au contact du blastocèle. Et l'épiblaste en position dorsale au contact du trophoblaste. Et donc là, on met déjà euh, une notion de ventrale dorsale puisque ces deux feuillets, ça va commencer à faire une polarité de notre embryon. Donc on a l'épiblaste qui est en haut, donc en position dorsale, au contact du trophoblaste. Et ensuite, on a l'hypoblaste qui est en bas, en position ventrale, au contact du blastocèle. Donc, notre début d'embryon, c'est comme s'il était penché euh, vers la cavité utérine avec le côté ventral de l'hypoblaste au contact du blastocèle et euh, le côté dorsal, donc l'épiblaste au niveau du euh, trophoblaste. Et on va avoir aussi euh, l'apparition d'une cavité, donc euh, qui est la cavité amniotique. Donc c'est-à-dire que là, on a eu nos deux feuillets. On a eu l'hypoblaste en bas et l'épiblaste en haut. Et au niveau de l'épiblaste, on va avoir une cavité qui va se creuser. Il y a du liquide qui va rentrer dans l'épiblaste. Et donc ça va faire vraiment notre couche de cellules épiblastes proprement dit qui va être en dessous de la cavité. Et au-dessus on va avoir une couche de cellules que l'on va nommer les euh, amnioblastes. Donc la cavité amniotique, elle est entourée en bas par l'épiblaste et en haut par l'amnioblaste. Donc ça c'est pour le huitième jour. Vous retenez, huitième jour, on a deux différenciations. La différenciation du trophoblaste en syncytiotrophoblaste et en cytotrophoblaste et la différenciation de la masse cellulaire interne, donc du bouton embryonnaire, en deux feuillets, l'épiblaste en haut, l'hypoblaste en bas, donc épiblaste côté dorsal, hypoblaste côté ventral, et ensuite l'épiblaste, il va, 
dans l'épiblaste, il va y avoir l'apparition d'une cavité qui va délimiter l'épiblaste à proprement dit, qui va être sous la cavité, et l'amnioblaste qui va être une couche de cellules euh, au-dessus de notre cavité amniotique. Donc voilà, ça c'est pour le huitième jour. Au neuvième jour, c'est là où on va avoir principalement la formation des espaces lacunaires. Donc c'est-à-dire qu'à notre pôle embryonnaire, on va avoir des lacunes qui vont apparaître entre le cytotrophoblaste et le stroma utérin. Mais là, vous vous dites, qu'est-ce que c'est le stroma utérin On n'en a jamais entendu parler. Donc le stroma utérin, ça correspond à la partie de l'endomètre qui va être épaissie et qui va s'enrichir en glycogène lors de la gestation. Et vous allez comprendre plus tard pourquoi c'est important que cette partie soit enrichie en glycogène. Donc en fait, on va vraiment avoir le syncytiotrophoblaste qui va pénétrer à l'intérieur en profondeur du stroma pour se développer. Et dans l'endomètre, on va avoir l'apparition de vaisseaux qui vont se gorger de sang d'origine maternelle, donc riche en glycogène. C'est pour ça que dans notre stroma, on va avoir l'apparition de vaisseaux qui vont se gorger de sang, donc qui vont être riches en glycogène, qui vont progressivement entrer en contact avec les cellules du syncytiotrophoblast. Ok, on résume tout ça parce que c'est un peu compliqué à dos. Au neuvième jour, on va avoir la formation d'espaces lacunaires. Et ces espaces lacunaires, ils vont se faire euh, dans, entre le cytotrophoblaste et le stroma utérin. Donc si c'est entre le cytotrophoblaste et le stroma utérin, ça veut dire qu'on se situe à peu près dans le syncytiotrophoblaste. Donc, neuvième jour, nous avons la formation des espaces lincunaires dans le syncytiotrophoblaste. Et en même temps, on a l'apparition de vaisseaux dans le stroma utérin qui vont se gorger de sang d'origine maternelle. Et peu à peu, en fait, on a nos lacunes d'un côté euh, et nos vaisseaux de l'autre. Et peu à peu, il y a une connexion qui va se faire entre les deux. Et dans le même temps, au neuvième jour, nous allons avoir aussi euh, la membrane de Euser qui va se commencer à se former. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir un mésenchyme embryonnaire qui va se former en dessous de notre hypoblaste. Et dans ce mésenchyme embryonnaire, il va y avoir une membrane qui est la membrane de Euser et à l'intérieur de cette membrane de Heuser, on va avoir encore une cavité que l'on nomme la vésicule vitelline primaire. Donc, au neuvième jour, nous avons la formation des espaces lacunaires, nous avons l'apparition de vaisseaux dans l'endomètre qui vont peu à peu, les deux vont se mettre à communiquer. Nous avons l'apparition d'un mésenchyme extra-embryonnaire, donc c'est-à-dire sous les deux feuillets, parce que l'embryon, c'est véritablement les, nos deux feuillets, donc l'épiblaste et l'hypoblaste. Et donc, on va avoir un mésenchyme extra-embryonnaire en dehors de ces deux feuillets, donc sous euh, l'hypoblaste, qui va venir se créer. Et à l'intérieur de ce mésenchyme extra-embryonnaire, on va avoir une membrane, donc la membrane de Euser, mais la membrane de Euser, elle va être creusée, et à l'intérieur, nous allons avoir la vésicule vitelline primaire. Donc, 
je répète encore, neuvième jour, que avec des mots-clés, neuvième jour, formation des espaces laculaires, apparition de vaisseaux dans le stroma, mésenchyme extra-embryonnaire, vésicule vitelline primaire et membrane de Heuser. Neuvième jour, espace apparition des espaces lacunaires, des vaisseaux dans le stroma, de, du mésenchyme extra-embryonnaire, de la membrane de Heuser et de la vésicule vitelline primaire. Ensuite, euh, donc tout ça continue à maturer entre J9 et J11. Et entre J11 et J12, on va avoir un phénomène super important qui va se mettre en place. C'est la circulation utéro-placentaire et euh, le développement d'un autre mésenchyme. Donc dans un premier temps, oubliez le mésenchyme et on va se focaliser sur la circulation utéro-placentaire. Donc il faut savoir qu'au 11e, 12e jour, comme je vous l'ai dit au tout début, l'embryon il est complètement implanté dans la muqueuse de l'utérus. Donc en fait, tout notre embryon est dans la muqueuse de l'utérus et il est complètement entouré de stroma utérin. Et donc les vacuoles du syncytiotrophoblaste dont je vous avais parlé, elles acquièrent un nouveau nom. Elles acquièrent les lacunes syncytiales. Et en fait, nos lacunes syncytiales, ce sont toutes nos vacuoles qui vont fusionner pour faire des lacunes. En gros, au 9 neuvième jour, on avait des lacunes, donc les lacunes du syncytiotrophoblaste, mais elles n'étaient pas très grandes. Et donc là, elles vont fusionner certaines entre elles pour faire des plus grosses lacunes. Et ces plus grosses lacunes, on les nomme les lacunes syncytiales. Donc on passe des lacunes du syncytiotrophoblaste, qui étaient petites, à des grandes lacunes syncytiales, qui sont le résultat de la fusion des petites lacunes. Et donc, en fait, on va avoir le début d'une vascularisation de l'endomètre, ok Donc on avait vu qu'au 9e jour, on avait l'apparition euh, de vaisseaux à l'intérieur de l'endomètre. Et donc, entre le 11e et le 12e jour, ces vaisseaux, ils vont continuer leur maturation et ils vont former des capillaires sinusoïdes. Et on appelle ça des capillaires sinusoïdes puisqu'ils vont former des vagues. Et en fait, ça va leur permettre d'avoir un plus grand contact entre la lumière vasculaire, donc entre l'intérieur du capillaire et l'extérieur. Et en fait, l'endomètre, il va s'enrichir du sang maternel et il va former véritablement des lacs de sang maternel. Et ces lacs de sang maternel, ils vont communiquer avec les lacunes, donc avec nos lacunes syncytiales, euh, qui sont toujours au pôle embryonnaire, je le répète. Et donc, on va avoir une communication entre le stroma de l'endomètre et l'embryon. Donc ça va être la mise en place de la circulation utéro-placentaire que l'on peut aussi appeler materno-placentaire. C'est-à-dire qu'il va y avoir une circulation entre nos lacs de sang maternel, ok Donc vous visualisez, dans la paroi de l'endomètre, on va avoir des lacs de sang maternel qui se forment entre le 11e et le 12e jour. Et au niveau du placenta, on va avoir nos lacunes syncytiales. Et entre les deux, on va avoir des capillaires, donc nos capillaires sinusoïdes, qui vont permettre à la fois de former euh, les, les, les lacs, donc les lacs de sang, 
et de pouvoir irriguer aussi euh, les, les lacunes. Donc la vascularisation de l'endomètre qui aboutit à la formation de capillaires sinusoïdes. Ok, on a d'un côté nos lacs maternels remplis de sang, de l'autre côté les lacunes syncytiales, et on va voir aussi entre les deux une vascularisation de l'endomètre avec des capillaires sinusoïdes, et donc ça c'est la circulation utéroplacentaire ou materno-placentaire. Et donc, c'est la fin de la placentation, on dit, puisque notre placenta, il est complètement formé et euh, c'est le développement maximal du trophoblaste à l'intérieur de l'endomètre qui va être alimenté par le sang maternel. Donc, ok, entre le 9e et le 12e jour, on va avoir une circulation utéroplacentaire qui se met en place avec la formation des lacs de sang maternel avec la formation des lacunes syncytiales, donc qui est la réunion des petites lacunes du syncytiotrophoblaste, et la vascularisation de l'endomètre par le biais de capillaires sinusoïdes. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi la formation du mésenchyme extra-embryonnaire, et donc ça c'est à partir du cytotrophoblaste. Donc, notre placenta, en fait, notre trophoblaste, vous vous rappelez, il a donné deux couches. Il a donné le syncytiotrophoblaste et donc ça, il va être euh, utilisé pour la circulation utéroplacentaire. Mais notre cytotrophoblaste, lui, va être utilisé pour former le mésenchyme extra-embryonnaire. Donc la circulation à partir du syncytiotrophoblaste et le mésenchyme extra-embryonnaire à partir du cytotrophoblaste. Et en gros, entre notre cytotrophoblaste et notre cavité, euh, donc la cavité amniotique en haut et la cavité vésicule vitelline primaire en bas, on va avoir un tissu lâche mésenchymateux qui va venir s'intercaler. Donc c'est le mésenchyme extra-embryonnaire. Donc en fait, il faut vous représenter, vous avez vos deux feuillets. Donc on a l'épiblaste en haut, l'hypoblaste en bas. Au-dessus de l'épiblaste, on a la vésicule amniotique, la cavité amniotique, et en dessous de l'hypoblaste, on a euh, notre, visécule, notre vésicule vitelline primaire. Et donc autour de ça, on va avoir le cytotrophoblaste qui va se différencier en mésenchyme extra-embryonnaire. Extra-embryonnaire puisqu'il forme un cercle autour de l'embryon. Ok, et donc ça c'est du tissu lâche mésenchymateux. Et en fait, euh, donc, au début on a cette couronne autour de l'embryon de tissu lâche mésenchymateux, mais à partir de J12, euh, à l'intérieur de ce mésenchyme, on va avoir des lacunes qui vont apparaître et qui vont pareil fusionner les unes avec les autres pour former le colum, je ne sais pas comment ça se dit, le colum, on, voit, on va dire le colum extra-embryonnaire. Et donc, en gros, euh, vous voyez, on va avoir cette couronne de mésenchymes euh, extra-embryonnaires et à l'intérieur de cette couronne, au, en bas de la couronne en fait, on va avoir des lacunes qui vont se creuser pour faire au final euh, une cavité complète que l'on nomme le colum extra-embryonnaire. Et en fait... Ce colome extra-embryonnaire, il va venir entourer complètement l'embryon, sauf à l'endroit du pont mésenchymateux. Donc en haut, 
on va avoir un pont mésenchymateux qui ne va pas être entouré de colonnes extra-embryonnaires. Et ça va être l'origine du futur pédicule embryonnaire par lequel se développera le futur cordon ombilical. Donc, on reprend. On a tout d'abord euh, le cytotrophoblaste qui va nous donner le mésenchyme extra-embryonnaire qui va entourer l'embryon. Ensuite, dans ce mésenchyme extra-embryonnaire, on va avoir la formation de lacunes qui vont fusionner pour donner le colome extra-embryonnaire. Et ce colome extra-embryonnaire, il va entourer tout notre embryon, sauf en haut, au niveau du pédicule euh, extra-embryonnaire, qui va nous donner plus tard le futur cordon ombilical. Et ensuite, ce colome, une fois qu'il est formé, il va augmenter de volume de manière très très importante. Et cela va nous permettre de différencier euh, deux types de deux types de comment dire de mésenchyme extra-embryonnaire. Donc autour véritablement de notre embryon. Donc là, je pense qu'il faut que vous regardiez sur Internet des, des photos. Mais autour de l'embryon, donc autour de nos deux feuillets avec la cavité euh, en haut, la cavité amniotique en bas, la cavité euh, vitelline. Voilà. Euh, nous allons avoir deux euh, types de mésenchyme. On va avoir la spanknopleur, la splanknopleur extra-embryonnaire, donc qui, elle, va venir entourer la vésicule vitelline et nous avons la somatopleur qui, elle, va venir entourer la vésicule amniotique. Donc, en gros, visualisez, il y a la couronne de mésenchymes extra-embryonnaires qui se forme partout autour de l'embryon. Donc, l'embryon, nous avons nos deux feuillets, la cavité amniotique en haut, la cavité vitelline en bas. Donc, tout autour, on a notre colonne de mésenchymes. Ce mésenchyme, il va former des lacunes, donc il va former le colome. Le colome, il va grossir et il va entourer tout l'embryon, sauf euh, au niveau du pédicule embryonnaire qui va nous donner notre, euh, notre futur cordon ombilical. Donc il va grossir, grossir, mais il faut visualiser qu'autour de nos cavités, on va toujours avoir une fine paroi de cellules mésenchymateuses. Et donc, et cette fine paroi, elle va avoir un nom différent en fonction de la cavité euh, auquel, en fonction, je ne sais plus parler français, désolé, elle va avoir un nom différent en fonction de la cavité avec laquelle elle est en contact. Donc au niveau de la cavité euh, vitelline, donc en bas, ça va être la splanchnopleur. Et au niveau de la cavité amniotique, on va avoir la somatopleur. Et donc, euh, il faut se dire aussi, donc ça c'est un peu plus au niveau de la troisième semaine, mais à la fin de la deuxième semaine, on va avoir des cellules hypoblastiques qui vont migrer le long de la membrane de Heuser et qui vont cette fois-ci délimiter la, la vésicule vitelline secondaire. Et cette vésicule vitelline secondaire, on l'appelle aussi le lécitocèle. Et cette dernière, elle va être plus petite que la vésicule vitelline primaire. Donc ok, donc en fin de deuxième semaine, donc là quand on avait notre colome, tout ça, on avait toujours la vésicule vitelline primaire, ok euh, Donc c'est-à-dire avec notre membrane de Heuser. 
et à la fin de la deuxième semaine, début de la troisième semaine, les cellules hypoblastiques, elles vont migrer et elles vont remplacer la membrane de Heuser et donc ça, ça va nous faire la vésicule vitelline secondaire que l'on nomme aussi les cytocèles et qui va euh, être beaucoup plus petite que la vésicule vitelline primaire. Et donc voilà, nous avons fini la deuxième semaine de développement. Et en soi, c'est beaucoup de mots compliqués, mais une fois qu'on a compris le concept, euh, ça va bien se passer. Du coup, faisons un petit, euh, un petit recapitulation. Donc, on va partir, on va faire euh, 8e jour, 9e jour, ce qui se passe entre le 11e et le 12e jour, et ensuite, euh, après, au niveau plus du, du 12e jour. Donc là, ce qu'il faut retenir, les périodes importantes de la deuxième semaine, c'est 8e jour, 9e jour, 11e jour et 12e jour. Donc euh, au 8e jour, c'est la période de différenciation. On a l'eutrophoblaste qui se différencie en deux couches, syncytiotrophoblaste et euh, cytotrophoblaste. Et on a notre masse cellulaire interne, donc le bouton embryonnaire, qui se différencie en deux feuillets. L'épiblaste euh, dorsal qui va, qui va être au contact euh, du trophoblaste. Et l'hypoblaste en position ventrale qui est au contact du blastocèle. Ensuite, neuvième jour, formation des espaces lacunaires. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir des lacunes. Oui, bon, j'ai je je, dit que c'était un résumé. Donc, neuvième jour, formation des espaces lacunaires, apparition de vaisseaux, formation de la membrane de Heuser, du mésenchyme extra-embryonnaire et de la vésicule vitelline primaire. Ensuite, onzième et douzième jour, on a mise en place de la circulation utéroplacentaire que l'on peut aussi appeler circulation materno-placentaire. Donc, formation de lacunes syncytiales, de l'acte de sang maternel et vascularisation de l'endomètre grâce au capillaire sinusoïde. Ensuite, toujours entre le, 12e, entre le 11e et le 12e jour, nous avons euh, la formation du mésenchyme extra-embryonnaire avec le colome, la spanknopleur et la somatopleur. Et ensuite, à la fin de la deuxième semaine, on va avoir le remplacement de la vésicule vitelline primaire par la vésicule euh, vitelline secondaire, aussi appelée les cytocèles, par la migration des cellules de l'hypoblaste. Donc voilà, j'espère que j'étais à peu près claire. Pardon si je me mélange un peu des fois les pinceaux, mais je suis pas non plus une spécialiste, je suis qu'en première année, moi j'ai mes cours comme ça, j'essaie de les comprendre aussi. Euh, et puis euh, on se retrouve pour la troisième semaine après